0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Danke, dass ich hier sein darf. Guten Abend.
1: Sie stammen ja aus Deutschland, hatten aber immer schon als Kind eine ganz besondere Affinität zum Wasser und zum Meer. Im Gegensatz zu Ihren Geschwistern. Woher kommt denn das?
0: Also ich bin in Frankfurt geboren. Das ist nicht unbedingt eine Strandstadt. Da nee. gab es einen unglaublich verdreckten Fluss, der heißt Main, der dann nicht weit von Frankfurt fließt. Und da war es tatsächlich so, dass uns als Kindern verboten wurde, den Finger oder auch nur den Fuß hereinzustecken, weil das war halt in den 60ern, frühen 70ern eine Chemiekloake. Aber meiner Großmutter Mutter hat immer jeden Sommer, so ab den frühen 60ern, eine kleine Ferienwohnung in Domburg an der holländischen Nordseeküste gemietet und das war unser Sommerurlaub und da habe ich glaube ich als anderthalbjähriger erstmal den Badespaß entdeckt. Also ich war laut meiner Mutter nicht aus dem Wasser herauszukriegen, egal wie kalt es war, egal wie viel salzwasser ich geschluckt hatte. Ich war wohl immer eine Wasserratte. Meine Geschwister waren eher so Burgen bauen und Mischelchen sammeln und Pommes mit Mayo futtern und ich war immer im Wasser. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Sie haben Ihre ersten Lebensjahre in Pittsburgh, in Amerika verbracht. Inwieweit hat Sie das geprägt?
0: Das also hat zumindest mal dazu geführt, dass ich in eine amerikanische Schule gegangen bin, die großen Spaß macht und der man wenig lernt. Bei den Amerikanern ist es ein bisschen umgekehrt als bei uns. Da bis zum Ende der Highschool hat man eigentlich einen großen Spaß. Es geht darum, sich selbst ein bisschen zu finden, rauszufinden, was man will, wo man hin will, wer man ist. Und dann auf der Universität geht es, wird es dann richtig blutig ernst, weil die in den USA sind unglaublich teuer. In Deutschland ist es ein bisschen umgekehrt. Bei uns ist die Schule eine Qual. Man muss pauken ohne Ende. Man wird dahin geprügelt, man geht sehr ungern in die Schule und auf der Uni geht dann ja eigentlich so ein bisschen die Studentenparty los. Insofern war die Rückkehr aus Deutschland als Elfjähriger relativ schwer. Ich habe mich dann wirklich schwer getan, in Deutschland den Anschluss zu finden in der Schule. Aber ich habe es über lebt, habe irgendwie mein Abi zusammen gebastelt. Hätte ich eh nicht machen müssen, bin auf die Schauspielschule gegangen. Insofern, ähm, ich habe eine große Affinität zu den USA. Sie
1: pendeln, wenn das stimmt, zwischen dem Ammersee und Los Angeles. Ich okay. habe eine
0: Zeit lang fest drüben gelebt. Das hat auch mit meinem Privatleben zu dem Moment bin ich hauptsächlich in Deutschland auch, weil meine Eltern waren lange krank, sind beide jetzt verstorben. Mhm. Deswegen war ich die letzten Jahre eigentlich fast ausschließlich hier, wenn ich nicht gerade gedreht habe.
1: Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, wir haben ja gerade schon über das Schulsystem gesprochen. Was könnten wir von den Amerikanern lernen, was umweltbewusst Angeht.
0: Das hängt sehr vom Bundesstaat mhm. ab. Also In Kalifornien fahren mehr Elektroautos rum, um, als wir uns vorstellen können. Es kostet 500 Dollar, wenn man eine Zigarettenkippe im am Strand in den Sand steckt. Es kostet 1000 Dollar, wenn man seinen Hund irgendwo hinkacken lässt und das nicht aufsammelt. Die haben rigide Strafen für ganz viele ähm, Umweltferkeleien. Kalifornien, also L.A. wird 2030 die erste wohl wirklich riesengroße Stadt, die CO2-neutral wird. Das ist, geht da jetzt relativ flott. Das treibt gewisse Bundesstaaten wie Oregon, Washington, Kalifornien natürlich genau zum Gegenteil. Also Die machen jetzt noch mehr Dampf, was toll ist. Ähnlich wie Holland oder Norwegen, Schweden. Insofern ist es, hängt es sehr davon ab, wo man lebt. Also in der Westküste wird Umweltschutz sehr sehr, sehr hoch gehängt, auch schon in den Schulen und der Kindern. Die Kalifornien haben unfassbar saubere Strände, was schwer vorstellbar ist mit mhm. den Menschenmassen, die dort leben. Aber andererseits gibt es natürlich Bundesstaaten, da wird da ist also der Pickup-Truck das, was bei uns der Mini ist oder ein Fiat 500. Also es gibt, das hängt sehr davon, wo man in den USA ist.
1: Sie engagieren sich ja schon sehr, sehr lange für Umweltschutz, aber... Haben im Grunde genommen schon, habe ich gelesen, mit 15 waren Sie bei Greenpeace.
0: Ja, da bin ich halt Mitglied, weil ich diese Schlauchbootfahrer großartig fand oder bewundert habe, die gegen japanische Walfänger angefahren sind. Also das fing erstmal mal an, dass ich so dachte, wow, das sind die modernen Cowboys. Und dann bist du Mitglied und dann kriegst du alle drei Monate diesen Newsletter von Greenpeace. Und wenn du den lang genug liest, dann schlägst du entweder die Hände beim Kopf zusammen oder du wirst aktiv. Und ähm, wir wissen eigentlich seit den 70er Jahren, dass wir aus fossilen Brennstoffen raus müssen. Wir wissen seit spätestens Tschernobyl, Fukushima dass wir aus der Atomkraft raus müssen, wir wissen, dass der steigende CO2-Ausstoß die die Klimakrise befeuert und es passiert leider genau das Gegenteil. Also in Deutschland steigt der CO2-Ausstoß immer noch, vor allem im Privatverkehr, weil immer mehr Leute unbedingt SUVs fahren müssen in deutschen Innenstädten. Und ähm, die Politik ist da erschreckend untätig, sehr wohl wissend, dass dringend gehandelt werden muss.
1: Und sie hatten tatsächlich auch schon in früherer Zeit echte Schlüsselerlebnisse, zum Beispiel Drehfall für zwei auf der Hühnerfarm.
0: Ja, das war eine meiner allerersten Fernsehproduktionen. Ich hab, bin aufgewachsen wie jedes Kind. Ich habe Begeisterung Burger und Hot Dogs gegessen, auch Chicken Wings und ähnliches. Und als ich diese Hühnerfarm gesehen habe, das war für mich ein kleines Erwirkungserlebnis. Ich habe seitdem kein Fleisch mehr angefasst. Also das ist jetzt knapp 35 Jahre her oder so.
1: Das heißt, Sie sind seitdem Vegetarier oder tatsächlich auch Veganer?
0: Ich bin so Teilzeit Veganer. Ich lebe tatsächlich seit Anfang der 80er vegetarisch und mhm. versuche weitestgehend vegan zu leben. Was ich bin nicht furchtbar konsequent. Ich esse sehr gerne mal Schokolade. Ich esse auch sehr gerne mal italienisches Eis. Mein Kameramann ist großer Rotwein- und Käsekenner. Und mit dem ich die Dokus drehe, da esse ich gerne auch mal ein Stück Käse. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig streng, aber von tatsächlich... Totentier lasse ich die Finger.
1: Und dann gab es noch so ein Schlüsselerlebnis mit Herbert Grönemeyer zusammen.
0: Wir mussten für einen äh, ARD vierteiler der hieß Väter und Söhne, ähm, rudern lernen. Das, Spiel, das ging um die IG Farben in den 30er Jahren. Und da sind wir einem Kölner Ruderclub beigetreten. Wir lebten damals bei den Köln. Da ist Blau-Weiß Köln in Köln-Poll und äh, haben da brav trainiert. Und urplötzlich fiel das Training mal aus, weil da war in, in der Schweiz, in der Nähe von Basel bei Ziba oder später Sandotz, ähm, eine kleine Chemie. Katastrophe passiert. Und das führte zum größten Fischsterben, was der Rhein je erlebt hat. Der Fluss war faktisch klinisch tot leider haben alle Anrainerfirmen, die dann den Fluss abwärts noch am Rhein saßen, gesagt, ach, jetzt haben die Schweizer den Fluss schon versaut, dann haben wir doch unseren ganzen Müll auch noch rein. Also selbst Bayer hat bis in die späten 80er seine Dünnsäure in den Rhein verklappt. Und da dachte ich, man muss ein bisschen mehr machen, als einen Jahresbeitrag bei Greenpeace zu überweisen. Und so ist eigentlich so mein Aktivismus, wurde da eigentlich so ein bisschen gestartet.
1: Das war also so eine Art Initialzündung, wo Sie gesagt haben, ich gucke mir das nicht nur an und bin mir dessen bewusst, sondern ich tue auch was.
0: Also zumindest kann man ja versuchen, was zu tun. Es ist ja eh sehr beschränkt, was man so als sogenannter Endverbraucher tun kann. Aber man kann am Schluss, des, am Ende des Tages doch sehr viel mehr tun, als man denkt.
1: Die große Sauerei. Was gab denn den Impuls gerade jetzt zu diesem neuen Buch?
0: Also der Impuls kam eigentlich durch die Ausstrahlung unserer Doku, die da hieß, im Einsatz für das Schwein, die lief im Mai im ähm, ZDF. Und daraufhin kamen mehrere Verlage auf mich zu und haben gesagt, hätten Sie nicht Lust, ein, ein Buch zu dem Thema zu machen? Und ich sagte natürlich, nein, ich habe keine Zeit. Dann habe ich mich natürlich wieder breit quatschen lassen. Ich finde das Thema auch ehrlich gesagt zu wichtig. Unsere Ernährung ist ein Riesenthema, was sie auch für Konsequenzen hat, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern für die Umwelt und was es auch mit der Ernährungskrise und Hungersnöten zu tun hat. Also ich finde das Thema so wichtig, dass ich mich dann tatsächlich mal wieder vier Monate hingesetzt und gequält habe, um zu recherchieren und zu schreiben. Es war kein besonders appetitliches Thema, aber es ist ein wichtiges Thema.
1: Wie viel Recherche steckt da tatsächlich drin? Du hast es ja gemeinsam geschrieben mit Fred Selin.
0: Also ohne Freds Hilfe und vor allem Recherche hätte ich das wahrscheinlich bis 2025 noch nicht fertig gekriegt, das Buch. Ich war natürlich im Thema relativ gut drin, weil ich zwei Jahre vorher eine gemacht über Lachs und Lachsfarmen, also Massentierhaltung im Wasser. Und dann eben zwei Jahre darauf diesen Film über Schweine und deutsche Massentierhaltung. Insofern, ich war... Das Thema war jetzt nicht ganz fremd für mich. Wir müssen ja für die Dokus recherchieren, wir ja auch sechs bis acht, neun, zehn Monate. Also ich war relativ fit, aber gerade so, was Zahlen betrifft, was die gesamte Milchindustrie, Milchkuhproduktion, das ist ja völlig wahnsinnig. Das sind natürlich Themen, da hätte ich mich alleine jetzt über Jahre reinschaufeln müssen. Und da hat mir Fred Celine unglaublich geholfen. Hm. Fantastischer Partner, großartiger co
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du bist schon so sehr in der Thematik, aber was hat dich selbst am meisten überrascht bei der Recherche?
0: Mit welcher Kälte und... Und Rigorosität wir jeden Tag Millionenfach das deutsche Tierschutzgesetz brechen. Das ist extrem präzise in seiner Wortwahl. Es sagt nämlich wörtlich, keinem Tier darf ohne vernünftigen Grund Leidenschaden oder Schmerzen zugefügt werden. Und wenn man sich einmal einen Kastenstand angeguckt hat, wenn man einmal gesehen hat, wie Geflügel die Schnäbel abgeschnitten werden, wie Schwänze kopiert werden in der... Schweinezucht wie Milchkühe so hochgezüchtet werden, dass sie eigentlich Milchtanksäulen auf vier dürren Beinen sind. Das ist eine derartig bestialische Tierquälerei und das wird einfach geduldet seitens der Politik, seitens der Industrie und nicht leider auch seitens des Verbrauchers, der das eigentlich ja weiß. Es ist ja nicht so, dass ich der Erste bin, der über diese Themen berichtet. Also Es gibt diesen fantastischen ZDF-Film, Karl Mann, der hat einen legendären Film gemacht über Tiertransporte. Seitdem weiß eigentlich jeder, wie Tiertransporter ablaufen. Deswegen werden ja auch die Laster mittlerweile mit Sichtblenden versehen, damit wir sie nicht mehr sehen können, die Tiere, wenn sie über die Autobahn gekarrt werden. Also eigentlich weiß jeder von uns Verbrauchern, was da passiert, aber wir machen die Augen zu und blenden es aus. Und das ist halt ein Fehler, vor allem was unsere eigene Gesundheit
1: betrifft. Und du sprichst ja radikal tatsächlich auch von Lügen. Welche sind denn darüber hinaus noch die größten Lügen?
0: Wenn auf irgendeiner Milch- oder Butterpackung eine lachende, glückliche Kuh mit einem vierblättrigen Kleeblatt im Mund abgebildet ist, ist das eine Werbelüge. Dieses Tier wird bestialisch gequält. Ich brauche dazu nur eine einzige Zahl, sondern eine normale Kuh wird zwischen 20 und 25 Jahren alt. Eine Milchkuh vier bis sechs Jahre Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Da geht es nur noch um Masse. Wir haben die Milchleistung von Kühen verzehnfacht im Laufe des letzten Jahrhunderts. Und das kann nicht gesund sein. Die Tiere sind fast chronisch entzündet. Sie werden ständig medikamentös behandelt. Diese Medikamente essen wir ja alle mit. Jeder Ärzteverband der Welt schreit Alarm wegen Antibiotikaresistenzen. Es passiert gar nichts. Es werden in der Massentierhaltung weitaus mehr Antibiotika eingesetzt als in Humanmedizin. Es geht mittlerweile so weit, dass sogenannte Reserveantibiotika, die nur dazu da sind, Menschen zu helfen, die auf normale Antibiotika nicht mehr ansprechen, selbst die werden in der Massentierhaltung eingesetzt. Also, ähm, das ist eine Branche, die ist komplett gegen die Wand gefahren und es wird nichts unternommen, um es zu korrigieren.
1: Du hast gerade deine Schweinedoku erwähnt. Das ist ja eine Doku, wenn man sich die anguckt, da erwartet man erstmal schlimme Bilder, aber es ist ganz das Gegenteil, du hast sehr schöne Bilder. Du hast das, ähm, das Schwein sozusagen fast als Haustier vorgestellt, das sehr intelligentes, intelligenter als Hunde.
0: Das war nicht nur explizit unsere Absicht, das war auch ein Wunsch des Senders, weil jeder kennt diese Schockbilder. Wir wissen, wie ein Kassenstand aussieht, wir wissen, dass Schweine, wenn sie zu eng gehalten werden, sich gegenseitig die Ohren abbeißen, die Schwänze abbeißen. Wir kennen ja diese Tierquälerei, ja. wir kennen die Bilder zu. Und unsere Idee war einfach mal zu zeigen, was für ein großartiges, lustiges, soziales, neugieriges und vor allem hochintelligentes und reinliches Tier Schweine sind. Und ich habe auch erst eigentlich durch diese Arbeit an den Film verstanden, warum viele Leute wie George Clooney oder Julia Roberts sich ähm, Hausschweine halten als Haustier. Die sind halt unfassbar smart, die sind wirklich lustig, die sind ausgesprochen reinlich. Also wenn die die Möglichkeit haben und freigehalten werden, dann gehen die ähnlich wie Katzen auf eine Toilette, immer an den gleichen Orten, ansonsten sind die wirklich reinlich. Also das war eine echt, das waren Augenöffner, diese Dreharbeiten, kann ich nicht anders sagen. Und wir wollten aber mal zeigen, wie wir mit einem doch uns erschreckend ähnlichen Tier umgehen. Ich meine, die DNA ist sich so ähnlich, dass man, wie man Anfang des Jahres gesehen hat, herzkranken Menschen ein Schweineherz implantieren kann und ähm, man Schweineorgane tatsächlich in der Humanmedizin einsetzen kann. Und trotzdem behandeln wir dieses Tier auf wirklich doch sadistische, grausame Weise.
1: Bleiben wir mal noch bei den Lügen. Von einigen hast du schon gesprochen, aber Thema Siegel zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Dschungel, wo man sich als normaler Verbraucher überhaupt nicht zurechtfindet.
0: Ja, schön, dass du das Wort Dschungel benutzt. Ich stehe bis heute, in, egal in welchem, ob ich beim Supermarkt stehe, in einem normalen Lebensmittelhandel, ich stehe vor diesen Dutzend von Siegeln und habe echt keinen Durchblick. Und einer meiner Ziele war es, auch mit diesem Buch, da mal ein bisschen Licht in, diesen, in dieses Dunkel zu bringen. Weil am Schluss gibt es eigentlich nur noch Hofläden. Es gibt kleine Bio-Kooperativen, wie in Bayern zum bio Biokreis. Und auf Bundesebene, also bei den großen Discountern, bei den großen Lebensmittelketten, gibt es eigentlich nur drei Siegel, die tatsächlich relativ zuverlässig sind. Das ist Bioland, Naturland und Demeter. Demeter hat die strengsten Auflagen. Alle anderen, neben diesen drei Siegeln, sollte man tatsächlich ignorieren. Und die schlimmste Lüge sind so Medaillen. Es gibt ja diese merkwürdigen Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen. Mhm. Das ist alles käuflich. Da werden jedes Jahr äh, 11.000 Produkte eingereicht, 10.000 kriegen eine Medaille. Es gab einen ganz bösen Trick, den hat, glaube ich, ein ZDF-Team sich ausgedacht, hat. Mal an die Gesellschaft, die diese Medaillen vergibt so eine richtig schlimme Punchwurst, also die wirklich mit einem Fleischprodukt überhaupt nur noch am Rande zu tun hatte, eingereicht und haben tatsächlich eine Silbermedaille bekommen. Man muss halt für diese Medaillen bezahlen. Das ist ja alles käuflich, diese Systeme. Also da wird eine derartige Verbrauchertäuschung getrieben, dass ich mich echt wundere, dass die Politik da nicht längst per Gesetz einschreitet und diese ganzen Lügenlabels schlicht und einfach verbietet. Das passiert aber nicht, weil halt unsere Agrarlobby ausgesprochen mächtig ist und die Lebensmittel Lobby ist mindestens so mächtig und die Politik lässt sich halt wie Marionetten von den Lobbys dirigieren.
1: Das heißt, wir brauchen im Prinzip eine komplette Agrarwende.
0: Renate Kühnerst hat alles versucht, um eine Agrarwende hinzukriegen. Das passiert halt nicht, weil gewisse Verbände und Lobbyisten offensichtlich ihr Geschäftsmodell einfach so weiter praktizieren wollen, wie sie es bisher tun. Das scheint ausgesprochen rentabel
1: zu sein. Gehst du selber jetzt nach dieser Recherche für das Buch mit anderen Augen durch den Supermarkt oder gehst du gar nicht mehr in den Supermarkt?
0: Also ich gehe natürlich noch in den Supermarkt, ich gehe auch in Bio-Läden, ich, das hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich bin. Ich bin noch misstrauischer geworden. Ich hab, war etwas geschockt. Ich meine, diese, leider kam dieser Testbericht über Butter, der veröffentlicht wurde von Ökotest erst gestern raus. Hätte wer der vor zwei Monaten rausgemacht, dieses Buch reingenommen. Von 20 getesteten Buttersorten sind 17 hochgradig belastet mit Mineralölrückständen. Und wir glauben ja immer noch, Butter sei ein gesundes Produkt. Also ich bin noch misstrauisch geworden. Ich schaue mir die Siegel noch genauer an. Und ganz ehrlich, ich mache es mir jetzt einfach. Ich habe mir diese drei Siegel gemerkt. Bioland, Naturland, Demeter. Nach denen kaufe ich alles andere, lasse ich liegen. Ich kaufe auch tatsächlich nur noch das, was ich tatsächlich verzehren kann. Ich finde Lebensmittel wegwerfen einfach eine Sünde. In Frankreich ist es mittlerweile ein Straftatbestand. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht hinkriegen. Bei uns ist es so, wenn ein Supermarkt Lebensmittel wegschmeißt, wird er nicht bestraft. Wenn du aber in den Container gehst, wo die weggeworfenen Lebensmittel drin sind und willst die retten, zum Beispiel für die Tafeln, dann bist du Dieb, dann wirst du behandelt wie ein Dieb. Das ist ein Straftatbestand. Also da herrscht in Deutschland auch ein, ein ganz dringender Gesetzesreformbedarf.
1: Also viele Menschen, die das jetzt hören, die sagen, naja, ich würde ja gerne gesund essen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Du zitierst deine Oma in dem Buch »Billig können wir uns nicht leisten«.
0: Also die Menschen haben natürlich recht. Meine erste Frage ist, warum sind gesunde Lebensmittel in Deutschland teuer? Und ähm, ungesunden, konventionellen, giftigen Produkte sind billig. Das ist ja auch, was unser Gesundheitssystem betrifft, von einer erschreckenden Kurzsichtigkeit und Dummheit. Würden wir genau anders subventionieren, man muss wissen, der größte Subventionsposten in der EU und in Deutschland ist die Agrarindustrie. Aber die subventioniert eben nach Fläche, nach Größe und nach Masse und nicht nach Qualität. Das wäre meine erste Frage, wollen wir nicht das Subventionssystem so umstricken, dass Bio, die gesunden Lebensmittel, egal wie sie produzieren, dass die subventioniert werden und bezahlbar sind und die ungesunden konventionell bitte teurer? Dann, das Ganze, dann hätten wir tatsächlich eine Agrarwende. Ich finde es eine soziale Ungerechtigkeit dass Leute, die wenig verdienen, sich nur ungesunde Lebensmittel leisten können und die besser verdienen, die können sich gesund Das ist auch eine soziale Frage. Und ich finde, auch da hat die Politik der letzten 20, 30 Jahre total versagt.
1: Sie sind mit Aktivisten in einen Schweinestall eingebrochen, kann man quasi sagen.
0: Wir haben uns das mal angeschaut, würde ich sagen. Ihr habt euch das mal nachts, angeschaut mit der Kamera. Nachts. genau.
1: Erzähl uns mal, wie war das?
0: Also das war ein sogenannter Durchschnittsbetrieb. Der war einmal aufgefallen schon zuvor, weil... Er nicht mal die Mindestmaße des Kassenstands eingehalten hatte, wurde abgemahnt, hat nichts verändert, wir sind zwei Jahre später rein. Das war ein relativ kleiner Betrieb von einem Züchter, der wie natürlich all diese Züchter eigentlich ums Überleben kämpft, Die werden von den Lebensmittelkonzernen im Preis so gedrückt, dass sie mit Recht sagen, ich würde meine Schweine gerne besser halten. Ich würde ihnen auch gerne mehr Platz geben, aber ich kann es mir nicht leisten, weil der Preisdruck so groß ist. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir Verbraucher am Ende des Tages sagen, geil ist geil, ich will das Kotelett bitte möglichst billig haben. Jedenfalls sind wir eingestiegen und mein Kameramann, ein 100 Kilo gestandenes Mannsbild aus Bayern, begeisterter Fleischesser, selbst der musste regelmäßig raus, weil das so schwer zu ertragen ist. Der Anblick, der Geruch, die äh, hygienischen Zustände, das ist ich glaube, ehrlich gesagt, wenn das die breite Öffentlichkeit mal wirklich jeder mit eigenen Augen sehen würde, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich einen 60- bis 70-prozentigen Anteil an Vegetariern.
1: Das ist ja im Grunde das, was Sie auch fordern, dass man also schon in den Schulen solche Besichtigungen macht, dass man schon wirklich zu den jungen Menschen auch direkt geht.
0: Das wäre eine tolle Idee, aber eigentlich, ich bin ja gar nicht gegen Fleischkonsum per se. Ich finde es toll, wenn eine, eine Sau auf einer Weide, wir haben so einen Musterhersteller gedreht in der Nähe von Limburg, also im Nordhessischen. Der Fein hält da 200 Durham-Schweine. das ist eine amerikanische Rasse, die ist sehr robust, die kann man im Freien halten. Die sind alle Freiland gezogen. Der ähm, holt dann irgendwann einen Profijäger, der kommt und erlegt eine Sau per Weidenschuss. Der wird nebenan in einer Hofschlachterei, ähm, wird das dann verarbeitet. Bitte isst dieses Fleisch. Wenn eine Kuh auf einer Allgäuer Weide ein schönes Leben hatte und es kommt der Profijäger und erlegt dieses Tier per Weidenschuss, bitte isst das. Aber dann bist du bei einem richtig teuren Stück Fleisch und dann bist du automatisch beim Sonntagsbraten dann kannst du dir einfach nicht mehr jeden Tag dreimal täglich Fleisch leisten. Und eigentlich, das ist so ein bisschen meine Predigt. Meine Großmutter hat jeden Sonntag einen Sonntagsbraten gemacht. Der wurde auch richtig abgefeiert. Das war so ein bisschen ein Event. Und unter der Woche gab es halt Peckkartoffeln mit Quark mhm. oder Tomatensauce und Spaghetti. Also, ähm, wir essen einfach viel zu viel Fleisch und das führt zu dieser kranken Massentierhaltung. Ich finde, wenn ein Tier toll gehalten hat, ein schönes Leben hatte, dann darf man es auch irgendwie essen. Sollten wir sich bedanken, dass sich für unsere Ernährung opfert und dann sollen wir das bitte genießen. Aber was in diesen Massentierhaltungen passiert, in den Geflügelfabriken, Schweinefabriken, in diesen Rinderzuchten, das ist einfach, das kann auch für uns nicht gesund sein. Diese Tiere sind ab ihrer Geburt gestresst, gequält, leiden. Schweine haben die sensibelsten Nasen im gesamten Tierreich. Sie ähm, stehen knietief in der eigenen Scheiße. Die werden ständig gequält und gestresst. Und es kann eigentlich für uns nicht gesund sein, so etwas zu essen.
1: Was hat das nachhaltig mit deinem Kameramann gemacht, dieses Erlebnis?
0: Der bestellt sich seit wirklich seit den Dreharbeiten nur noch seinen sein Schweinefleisch bei diesem Limburger musste sich da und lässt sich das schicken. Davon lebt er. Der hat einen kleinen Hofladen und hat so viel Fans. Seines Offensichtlich schmeckt das sehr, sehr viel besser als das normale Schweinefleisch. Und Markus, so heißt mein Partner und Kammermann, ähm, der bestellt das dann und lässt sich das aus Limburg schicken und genießt das dann. zu so mhm. München.
1: Also seitens der Politik muss viel getan werden, aber natürlich auch wir Verbraucher haben, schreibst du ja auch, natürlich mehr Macht, als wir manchmal denken. Das heißt, was können wir tatsächlich auf dem kleinsten Wege tun, um gesünder zu essen?
0: Also, Punkt eins: Es gibt ja vier Haltungsformen. Eins, zwei, drei, vier. Die schlechteste ist eins. Die zweite ist zwei. Der Unterschied besteht aus einem DIN A4-Blatt mehr Platz. Sollte man mal wissen, so im Kassenstand. Wir sollten überhaupt kein Fleisch mehr kaufen unter Haltungsstufe 4. Weil dann würden sich die Zucht- und Mastbedingungen sehr schnell verändern. Wenn das im Regal liegen bleibt als Ladenhüter, wird die Industrie sehr schnell reagieren. Und das Zweite ist natürlich Reduktion. Wir essen zu viel Fleisch, wir konsumieren zu viel Milchprodukte. Was man auch wissen sollte, um unsere Nutztiere, wie sie heißen, ist kein schönes Wort, zu ernähren, verballern wir über 60% unserer Ackerflächen, nur für den Futtermittelanbau. Für den Futtermittelanbau von genmanipuliertem Soja wird der Amazonas Regenwald weggesägt. Das hat auch katastrophale Folgen für die fürs Klima. Das führt zu einer Klimakrise. Je mehr Regenwald wir vernichten, desto mehr CO2-Speicher vernichten wir auch. Und das machen wir ja nur, um Fleisch zu produzieren. Und mittlerweile ist der CO2-Ausstoß der Agrarindustrie doppelt so hoch wie der vom gesamten weltweiten Verkehr. Also mehr als Schiffe, Autos und Flugzeuge zusammengerechnet. Darüber redet keiner. Nutztiere sind ein richtiges Klimaproblem. Das heißt, wir essen einfach zu viel Fleisch. Es muss
1: reduziert werden. Alles hängt zusammen. Hast du den Eindruck, dass jetzt seit Corona das Bewusstsein der Menschen sich auch in dieser Richtung verändert hat?
0: Habe ich kurzzeitig geglaubt. Ich dachte, wir lernen was aus der Corona-Krise.
1: Ja, wir sind ja eigentlich noch mittendrin.
0: Naja, das sieht Markus Söder sieht das sehr anders. Der sieht ja vieles anders. Ähm, ich, also Die Krise ist offensichtlich so abgeebbt, dass Leute es nicht mehr, nicht mehr so ängstlich damit umgehen. Aber wir haben nichts aus dieser Krise gelernt. Hätten wir was gelernt, wir haben ja kurzzeitig, haben wir ja wirklich mal auf die Wissenschaft gehört. Mittlerweile gibt es einen Klimagipfel in Ägypten, in Shamilchek, wo jeder Klimaforscher der Welt aufgetreten ist und die Politik hört mal wieder wissentlich weg. Es passiert nichts, es wird auch bei diesem Gipfel, das ist glaube ich Nummer 27, nichts rauskommen, außer heiße Luft und Geplapper. Und ähm, ich habe echt gehofft, dass unser... Wissenschafts-, unser Wissenschaftsglaube durch Corona vielleicht ein bisschen geweckt würde, ist offensichtlich nicht der Fall. Man hat ja gesagt, Corona war eine kleine Verschnaufpause für die Natur. Es gab plötzlich wieder Delfine in Häfen in Italien, die man dort seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Es war wieder still, es gab weniger Lichtverschmutzung. Aber es ist, wir sind genau dahin zurückgekehrt, wo wir vor dieser Krise waren. Und das ist halt ein überhaupt nicht nachhaltiges Wirtschaftsmodell. Nämlich konsumieren, bis der Doktor kommt, wegwerfen, was das Zeug hält. Nichts wird im Kreislauf bewirtschaftet. Also die Lernkurve des Menschen ist erschreckend flach.
1: Also im Großen empfinde ich das auch so. Im Kleinen, muss ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass die Menschen einfach bewusster in vielem geworden sind.
0: Also das wäre zu wünschen. Es ist toll, dass mehr Leute jetzt ihr eigenes Brot backen. Ich glaube, es ist auch durchgesickert, dass es Spaß macht, die eigenen Tomaten zu ziehen, selbst als es auf einem kleinen Balkon ist. Also das beobachte ich auch, so eine minimale Veränderung Richtung Selbstversorgung. Aber ansonsten, auf politischer Ebene sehe ich überhaupt
1: keine Lernkurve. Was hat diese Zeit mit dir ganz persönlich gemacht, diese zweieinhalb Jahre?
0: Es war sehr ungewohnt. Ich war sehr gewohnt, durch meine Dreharbeiten ständig unterwegs zu sein. Ich war zum ersten Mal wirklich am Stück länger als zwei, drei Wochen zu Hause. muss ehrlich gestehen, ich war in der luxuriösen Situation, weil ich 40 Jahre so viel gearbeitet hatte, dass ich diese Corona-Pause, wo ich wirklich gar nichts gedreht habe und auch nichts drehen konnte oder durfte, dass ich das eher wirklich genossen habe. Ich habe zum ersten Mal wieder Zeit gehabt zum Lesen. Ich habe mir wieder auf meinem Klavier herumgeklimpert. Ich habe mich mal um meine, meine Schwester gekümmert und, und Freunde. und Also für mich war die Corona-Pause ehrlich gesagt, weil ich halt doch ein sehr hektisches, rastloses Leben führe, eine gewisse Erholung, aber ich weiß, dass es für die meisten Leute eine echt existenzielle Bedrohung war, gerade in der Kunst, in der Gastronomie, Theaterszene, Musikszene, Hotellerie. Das war für viele Leute wirklich. Äh
1: ja, die hatten einfach auch eine teilweise Schockstarre, ne, als das passierte, der erste Lockdown. Für-
0: auch für Kinder jugendliche Katastrophe. Also das wird auch Folgen haben, die wir jetzt noch gar nicht berechnen
1: können. Aber dieser Kontrollverlust zum Beispiel hat bei vielen auch jetzt nachhaltig äh, ausgelöst, zu sagen, okay, ich, was wir ja eigentlich vorher wussten, aber nie so praktiziert haben, ich kann es eh nicht kontrollieren, ich habe es eh nicht in der Hand. Ich lebe mal im Hier und Jetzt. Kannst du das jetzt mehr oder machst du das mehr oder machst du das immer schon? Also
0: in meinem Beruf bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich weiß jetzt in etwa, wie meine nächsten zwei, drei Wochen aussehen. Danach ist alles offen, wie ich als Freischaffender. Hoffe ich, dass ich demnächst wieder eine Doku drehen darf oder vielleicht einen Film kriege. Ich weiß, dass ich irgendwann wieder zwei Amsterdam am Krimis drehe für die ID. Aber ich bin in meinem, meiner Branche lebt man eh von Tag zu Tag und oft auch von der Hand in den Mund. Also in meinen Anfangsjahren habe ich ausschließlich von der Hand in den Mund gelebt und habe selten eine Ahnung, was als nächstes kommt. Du weißt ja, als Theaterschauspiel nicht mal mehr, als was du als nächstes Stück spielst. Da gehst du irgendwann an den, an den Kasten, wo Bekanntmachung drinsteht. Und dann hängt dann ein Besetzungszettel für ein Stück, was du wahrscheinlich noch nie gesehen hast oder so. Also ich bin total gewohnt, im Hier und Jetzt zu leben. Das ist fällt sicherlich vielen schwerer. Ich bin auch ein Mensch, der nicht gerne plant. Mein Lieblingssprichwort kommt aus Irland. Das heißt, auf, ich besetze es gleich auf Englisch. If you want to make God laugh, tell him about your plans. Also wenn den lieben Gott wirklich zum Lachen bringen willst dann erzähl ihm was von deinen Plänen. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Ich liebe dieses ja. Und insofern bin ich total gewohnt, sehr... Also im Moment zu sein und zu leben.
1: Aber hat die Zeit insgesamt deine Sicht nochmal auf Dinge verändert?
0: Prioritäten verändern sich natürlich. Also, früher wollte ich einfach die Welt sehen. Mir war ziemlich egal, wie schlecht die Drehbücher sind, wenn das irgendwo in Namibia gedreht hat oder in Südafrika oder in Australien. Ob ich gesagt will ich sehen, nehme ich mit. Habe dementsprechend auch sehr viele schlechte und mittelmäßige Filme gedreht. Mittlerweile bin ich wählerischer geworden. Ich denke, dass die Dokumentationen auch so ein bisschen meine Sinnfrage beantworten. Also, ich wechsle halt jetzt relativ regelmäßig zwischen Spielfilm als Schauspieler und. Dokumentation.
1: Du hast sogar gesagt, das Schauspielern macht dir jetzt mehr Spaß, seit du die Dokus drehst. Inwiefern? Ja.
0: Weil du, wenn du spielst, das ist ein sehr egozentrierter Beruf. Du bist sehr mit dir beschäftigt, mit deiner Figur beschäftigt. Du musst auch ein bisschen darauf achten, dass du halt morgens immer aus dem Bett kommst und halbwegs frisch aussiehst und du musst deinen Text machen. Das ist ein Beruf, da geht es sehr, sehr um ich, 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 me, myself, nein. Das ist eine, dazu gehört eine gewisse Egozentrik und die wird irgendwann langweilig. Ja, das selten gereicht, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und durch die Dokus weiß ich einfach, kann ich mehr bewegen, als ich mit dem Spielfilm kann. Mit dem Spielfilm kann ich besser unterhalten. Und ich finde, wir haben auch ein Recht auf Unterhaltung als Publikum. Aber mit Dokus kann ich halt echt was bewegen. Und viele der Filme haben wir tatsächlich gezeigt, auch durch den Gegenwind, den wir bekommen haben oder auch durch einfach verändertes Kaufverhalten von Deutschen. Also gerade beim Lachs ist der Konsum tatsächlich zurückgegangen nach unserer Lachs-Doku. Und es gibt jetzt Hotels, in denen ich seit Jahren als Stammgast absteige, wo es plötzlich beim Frühstücksbuffet überhaupt keinen Lachs mehr gibt.
1: Aber das das ist doch schon mal großartig als Resonanz.
0: großartig. Und es gibt natürlich auch, wenn ich einen Film mache über die deutsche über den Wolf und die deutsche Jägerschaft, dann kriege ich natürlich richtig Gegenwind und dann weiß ich auch, da trete ich schon den richtigen Leuten auf die Füße und ähm, das gibt so in meinem Leben ein bisschen Sinn.
1: Lass uns doch mal kurz zurückkommen, wir haben jetzt gesagt, auf kleinstem Wege, was wir Verbraucher tun können, wenn du jetzt in der Politik wärst, was wäre auf einfachem Wege wirklich ganz leicht zu realisieren?
0: Also der einfachste Hebel, den wir wirklich ha- haben, um etwas zu unternehmen gegen die Klimakrise ist, die Reduktion des Fleischkonsums und des Konsums von Milchprodukten. Das ist für die Umwelt die größte Belastung. Also das fängt bei der Übergüllung an. Deutschland hat ein katastrophales Übergüllungsproblem. Unser Trinkwasser ist mit dem 70-fachen an Nitrat und Nitritten belastet, als es eigentlich erlaubt wäre. Das hört mit dem eben, wie gesagt habe, dass wir gigantische Ackerflächen brauchen, zwei Drittel in etwa, nur noch für den Futtermittelanbau für die Viehzucht. Das wären ja auch alles Flächen, die man für menschliche Ernährung verwenden könnte. Wir Kam natürlich genmanipuliertes Essen auf den Teller. Das ist zwar offiziell verboten, EU-weit, aber da unser Vieh fast ausschließlich mit genmanipuliertem Soja aus Brasilien gefüttert wird, haben wir es natürlich auf dem Teller. Auch da wird nichts genommen. Also, ich meine, das Beste, was wir machen können, ist vorher in Betriebnahme des Geldbeutels das Hirn einzuschalten und uns genau zu überlegen, was konsumieren wir, was kaufen wir. Und seitens der Politik muss einfach, wir brauchen eine intelligente CO2-Bepreisung. Wenn ein Produkt CO2-intensiv produziert wurde, wie Fleisch, wie Milch, ein dickes SUV, eine Kreuzfahrt, dann muss die dementsprechend was kosten. Es kann nicht sein, dass wir die, den Fleischverzehr immer noch subventionieren. Fleisch hat eine verminderte Mehrwertsteuer. Unser Verbraucherverhalten würde sich sofort ändern. Wenn wir die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf gesundes Essen reduzieren oder gar abschaffen würden und dafür Fleisch mit ganz normalen 19 besteuern würden, würde sich unser Essverhalten sofort verändern, schon aus Kostengründen. Warum wird das noch subventioniert? Also die ganze Subventionspolitik muss komplett auf den Prüfstand. Wir subventionieren Tierquälerei, der Bruch des deutschen Tierschutzgesetzes. Ist, wir subventionieren giftiges Essen wir subventionieren antibiotikaresistenzen das ist ja völlig absurd was wir mit den staatsgeldern da treiben wir leben in einer lobbykratie und die politiker haben natürlich sich, tun sich wahnsinnig schwer gegen diese lobbyverbände durchzusetzen warum haben wir kein tempolimit weil die Autolobby mächtig ist. Nur mal als kleines Beispiel.
1: Im letzten Kapitel des Buches, da geht es um Nahrung der Zukunft, ja, das Gespenst Genmanipulation. Wie und was werden wir denn in der Zukunft essen?
0: Also der Fortschritt des Stammzellenfleisches, also des Steaks oder Burgers aus, dem, aus der Petrischale, geht jetzt doch relativ rasant.
1: Da ist ja Singapur zum Beispiel der Vorreiter. Ne?
0: Singapur hat schon freigegeben. Die USA folgen jetzt, Israel folgt demnächst auch. Ich glaube schon, aus aus rein ökonomischen und gar nicht aus ethisch-moralischen Gründen werden wir in näherer Zukunft sehr viele Produkte essen, die aus der Petrischale kommen, also sprich Stammzellenfleisch. Es gibt mittlerweile Hähnchenfleisch aus der Stammzelle, es gibt ähm, Burger aus Stammzellen, es gibt Steaks aus Stammzellen. Ich glaube gar nicht, dass es heißt, jetzt lassen wir die armen Tiere in Ruhe, wir essen jetzt lieber Petrischalenfleisch, es wird einfach billiger. Du musst den Regenwald nicht mehr abroden. Du musst das Futtersoja nicht mehr transportieren. Du brauchst keine Schlachthöfe, keine Mastbetriebe mehr. Das wird einfach aus Kostengründen billiger. Als es anfing vor zehn Jahren, als die Holländer den ersten Stammzellenburger entwickelt haben hat er ja tatsächlich 250.000 Dollar gekostet. Wir sind jetzt ungefähr auf einem Stückpreis von 25 Dollar. Jetzt rechnen wir mal weiter. Im Laufe der nächsten zehn Jahre wird das viel billiger als konventionelles Fleisch. Insofern glaube ich, wir werden uns definitiv wahrscheinlich mit Insektenprotein ernähren, wie was die Asiaten zum großen Teil schon mhm. tun, was in den USA jetzt sehr vorangetrieben ist. Wir werden definitiv Stammzellenfleisch essen, gerade weil es in, in Ländern wie Singapur, USA, Israel kommt. Also wir Deutschen sind natürlich immer die Letzten, die sowas dann, Hinterherziehen.
1: Warum eigentlich? Ich frage mich jedes Mal, warum? Weil ich meine, die anderen haben doch auch Schwierigkeiten, das durchzusetzen. Warum ist das bei uns immer so besonders?
0: Wir haben, wir Deutschen sind skeptisch, auf gesunde Art und Weise auch manchmal misstrauisch. Wir sind innovationsfeindlich. Also, ich sage Beispiel Elektroauto. Als Tesla anfing, hat hat die deutsche Presse jahrelang nichts besser zu tun gehabt, als auf Elektroautos herumzuhacken. Der Deutsche sagt, was machst du damit? Ich fahre seit 2013 fahr ich Stromer. Und was machst du damit im Winter? Kannst du überhaupt Musik hören? Und so? Oder frierst du doch im Winter. Also das, wir Deutschen sind Gewohnheitstiere. Und wir mögen keine Veränderung. Deswegen hatten wir 16 Jahre Angela Merkel. Deswegen hatten wir noch länger Helmut Kohl. Wir Deutschen mögen keine Veränderung. Wir sind Gewohnheitstiere. Und das ist in gewissen Bereichen toll weil wir nicht schwach Schwachsinn gleich mitmachen, wie oft viele Amerikaner, die euphorisch sind, Asiaten. Aber das bremst uns natürlich bei der Innovation. Wir, sind deswegen ein, wir werden ein zunehmend rückständiges Land.
1: Lass uns mal den Blick nach vorne wagen. Was stehen da an Dokus noch an? Du gerade schon erwähnt, aber vielleicht sagst du es noch ein bisschen ausführlicher.
0: Ich habe angefangen vor etwa zwei Monaten, eine neue Doku für CTF, die heißt im Einsatz für Meeresschildkröten. Wir benutzen die Meeresschildkröten, es gibt sieben Spezies dazu, um mal zu zeigen, was in den Ozeanen gerade los ist, was Plastikvermüllung betrifft, was steigende Meeresspiegel betrifft, Erwärmung der Gewässer und vor allem was Überfischung betrifft. Also wir benutzen wieder eine aussterbende Spezies, alle sieben Meeresschildkrötenarten sind akut vom Aussterben bedroht, um zu bebildern, wie wir mit unseren Ozeanen umgehen. Es ist ein wunderschönes, unglaublich Grazil ist hier, also wer Mann im Meeresspiegel hat Schwimmen sehen, weiß, das hat sehr viel mit Schwerelosigkeit zu tun und die Sterben halt rapide aus, aus den besagten Gründen Überfischung, steigende Temperaturen, steigende Meeresspiegel und ähm, Plastikvermüllung.
1: Wann können wir das sehen?
0: 5.5.23 ist der Ausstrahlungstermin.
1: Und dann hast du vorhin schon erwähnt, Amsterdam-Krimi steht auch wieder bevor.
0: Den, da wir sitzen gerade in den Drehbüchern, die sollen spätestens im späten Frühjahr oder im Sommer nächsten Jahres gedreht werden. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Mhm. Und darüber hinaus noch spruchreife Projekte oder äh, Filme, in ja denen wir dich sehen. Hoffentlich <lacht> mal
0: eine kleine Pause, ein bisschen Urlaub irgendwo surfen gehen oder einfach aufs Wasser glotzen, würde mir schon reichen. Also ich habe jetzt doch trotz Corona weitestgehend durchgerackert, auch wegen dieses Buches. Würde ich mich freuen, dass es ein bisschen ruhiger würde. Kommt aber.
1: Nach dem Buch, ist vor dem Buch, hast du schon gedanklich ein nächstes in der Pipeline?
0: Ich weiß nur, dass ich mindestens jetzt drei Jahre Schreibpause mache. Ich wollte eigentlich die Schreibpause auch durchziehen. Ich habe ja vor 2019 schon ein Buch gemacht, habe mich wieder dass ich Das ist so einsam und so anstrengend und bei diesen Themen auch so unerfreulich, dass ich hoffentlich jetzt meine Schreibpause einlege.
1: Ich werde dich dran erinnern. <lacht> Hannes Jenecke, danke, dass du da warst. Jetzt bin ich doch beim Du, aber egal. Bleib ich war gesund. Schon so oft hier. es ist mein Genuss.
0: Ich freue mich auch immer in Berlin zu sein beim RBB Und danke für die Einladung, kann ich nur sagen.